0: 정혜림의 발치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 발치칸 뉴스 정일림입니다 어제 자정이 넘도록 문재인 정부 공약이 담긴 내년도 예산안을 통과시키냐 마냐를 놓고 국회가 난리도 아니었다고 하네요. 거의 뭐 자유한국당이 어, 조폭 수준의 어, 어깨형님들 수준의 난동을 피워서 아주 생방송으로 지켜보는 국민들 우라통을 펴지게 했는데요. 아무튼 그러다가 얼떨결에 어, 표결 불참해서 법인세법 통과를 시켜주는데 1등 공신이 됐다라는 훈훈한 소식도 (웃음) 있습니다. 아무튼 진통 끝에 국회를 통과한 내년도 예산안 이야기를 함께 나눠보도록 할게요. 첫 곡은요 멜로망스가 부르는 선물 듣고 오겠습니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 네첫
0: 곡으로 멜로망스의 선물 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다 어제 왠지 자유한국당이 선물을 줄것 같아 <웃음> 본인들의 의도와는 다르게 선물을 준것 같아서 자유한국당이 뭐 계속해서 이렇게 난동을 피울 줄 알았지만 그렇게 난동을 피우던 중에 본의 아니게 또 이렇게 뭐랄까요 좀 도와준 셈이 돼서 오늘 아침에 아까 보니까 빵 터졌는데 정호태 원내대표가 어, 자기가 순진했던 것 같다며. <웃음> 말이 <웃음> 너무 웃긴 것 같아. 네, 그렇게 난동을 폈는데, 자기손 어, 순진했던 것 같다고. 네, 뭐 순진한 딱기보다 머리를 잘못쓴 거죠. 아무튼 참 재밌게 됐습니다. 어제 보신 분들 사실 저도 어젯밤에 좀 생방송으로 이렇게 보여주는 국회 모습들 지켜보다가 <웃음> 자유한국당에어 무슨 조폭인줄 알았어요. 좆폭, 조폭, 어 이렇게 폭력배 의 이런 분들인 줄 알았어요. 그래서, 막, 어찌나 소리를 지르고, 막, 거의 협박하다시피 하는지, 보뭐 깜짝 놀랐는데. 아무튼, 거의 뭐, 생때도 그런 생때가 없이, 아주, 바락바락, 바락바락이라고 하긴 좀 그렇고, 뭐 어쨌든, 이렇게 저렇게 이걸 어떻게든 막아내기 위해서, 문재인 정부의 이 세법 개정안을 비롯해서, 여러 가지 예선, 예산안을 막기 위해서, 어떻게든지 이제, 뭐, 안달복달하며 온갖 방법을 다 써왔는데, 그게 안 되니까 거의 뭐 행패를 부리지 않았나 싶어요. 어젯밤 10시 12분에, 아이고, 국회 본회의장에서 3천억 원 이상 과표 신설을 뼈대로 한 법인세법 수정안 통과를 알리면서 정세균 국회의장이 의사봉을 딱 두드리던 그 순간에 자유한국당 정우택 원내대표 권선동 의원, 장재원 대변인이 정세균 의장이 앉은 단상 앞으로 다가와서 항의를 했습니다. 우리가 안 들어온다는 말은 안 했잖아요. 이러면서 (웃음) 항의를 했대요. 미치겠다 진짜. 자유한국당이 빠진 채 더불어민주당과 국민의당, 바른정당, 정의당만 모인 채 본회의를 열어서 법안과 예산안을 처리 하고 있었던 건데요 왜 우리가 없는데 너네들끼리 하냐라고 따진 거예요 진짜 어이없는 건 (웃음) 아니 그걸 몰라서 안온게 아니잖아요 누누이 계속해서 오라고 이야기를 했던 거고 결국은 이런 항의에 말도 안 되는 항의에 정세균 의장이 완전 황당하다는 듯이 아니 오늘 오전 11시부터 무려 11시간 동안 너네가 의총한 거 아니냐 항의할 입장이 아니다 이제라도 그럼 본회의에 참여해라 이렇게 이야기를 했습니다 원래는 본회의가 오전 11시에 예정돼 있었는데 자유한국당이 계속해서 의총 핑계대면서 안 나오니까 취소를 했던 거죠 취소를 하고 하다가 결국은 어쩔 수 없이 이제 이 늦은 밤에 본회의장에서 본회의를 열었던 건데 자기들 없이 감히 할수 있냐며 11시간 동안 의총 핑계대면서 안 나와놓고 또그 밖에서는 저희 민중예술이 오늘 페, 어젯밤 페이스북에 올랐던데 들어갈 것이냐 말 것이냐를 두고 또 난리였더라고요 그 안에서 밖에서 그 본회의장 밖에서 어떻게 할까 들어갈까 뭐 어쩔까 뭐 했던 건데 아무튼 그렇게 해서 이 본회의장으로 입장을 해서 단상 앞으로 가가지고 어떻게 어? 우리가 없는데 할수 있냐 뭐 이런 말도 안 되는 얘기를 했나 봐요. 그래서 정세균 의장이 밤 9시 에 다시 본회의를 열기로 의사 일정을 합의하지 않았냐. 왜 이제 와서 합의 다 해놓고 말도 안 되는 소리를 하냐. 라면서 의사 일정을 그대로 진행을 했습니다. 그래서 밤 10시 17분에 민주당 김종민 의원이 단상에 올라와서 고, 초고소득자 증세를 담은 소득세법 개정안에 대한 제안 설명을 하는 동안 그 밑에서 소리를 지르면서 방해를 했고, 그러니까 또 김미원도 지지 않고 목청을 높여서 제안 설명을 읽어가고 아무튼 뭐 난리가 났습니다. 그래서 그래서 뭐 거의 정세균 의장 사퇴하라고 뭐 난리고 정세균 의장과 막 입씨름을 하면서 내 얘기 안들으실랍니까 그러면 나도 안 듣겠다. 이러면서 결국에는 의장석에 앉아서 소득세법 개정안에 표결에 붙여서. 통과를 시켰습니다. 근데, 진짜, 뭐, 말도 안 되는 얘기를 하는 거죠. 본인들이 기껏 의총 때문에 취소를 하고 미뤄서 했는데도 불구하고 자기들이 또, 심지어, 심지어 자유한국당이 8시 20분부터 2차 의원총회를 열고 국회 본회의 보이콧을 결정을 했었다 그래요. 국회 보이콧이 뭡니까? 안 나오겠다는 거잖아요. 보이콧 한다는 얘기가 그래놓고도 본회의를 이제 아 니네가 보이콧 하겠다니까 그럼 우린 본회의 하겠다고 본회의를 기다리다 못해서 밤 9시 56분에 10시 다 돼서 개최를 했는데 이걸 두고 자기들이 보이콧을 자기들이 해놓고 국회 보이콧을 결정을 해놓고 자기들이 어, 안 나온다. 우리가 안 나온다고 할지 안안 차란냐. 안 이렇게 이야기하는 거 진짜. 예. 네. <웃음> 얼마나 다급했으면, 그죠? 아무튼 결국 자유한국당 의원들이 이날 밤 11시 5분에 다시 열린 본회의에 참석을 했었다고 하는데요. 그러면서 정우택 원내대표가 제1야당이 의총 도중에 국회를 속게 하는 걸본 적이 없다. 본회의에 안 들어간다는 최종 결정을. 안한 상태에서 속게 하는 건 국회의장이 잘못한 것이다 라고 이제 이야기를 했다고 하네요 아니 그렇게 오라고 오라고 하루 종일 얘기를 하는데 의총에서 대체 무슨 이야기를 그렇게 길게 하셨는지 이건 반대로 시간 끌기밖에 안 됐던 거잖아요 그렇죠? 그래 죠그 놓고 우르르 몰려와서 항의를 하는 건 아니 얼마나 당신들을 얼르고 달래서 당신들 입맛에 맞게 해줘야 됩니까 있잖아요. 대체 된뭐 자초한 일이다. 이렇게 생각할 수밖에 없는데요. 아무튼 뭐 자유한국당 의원들은 예산안과 관련해서도 어, 뭐 표결 참여하는 대신 사회주의 예산 반대한다라고 쓴 A4 용지를 각자 들고 자리에서 일어나서 반대한다 뭐 이렇게 소리를 치기도 했었다고 하네요. 글쎄 그 어디가 사회주의 예산인지 공무원을 늘리겠다는 게 사회주의 예산인지 소방관들 늘리겠다 이게 사회주의 예산인지 그리고 본인들 직접 하기로 했던 단지 기간만 연장할 뿐인 예산을 하는 것도 사회주의 예산인지 어디가 사회주의 예산인지 좀 얘기를 해주시지 거의 뭐 본인들이 하고 있는 것 자체가 독재면서 사회주의 운운하는 것 자체가 너무 웃기지 않나요?
1: <웃음>
0: 네. 아무튼 뭐 이날 자유한국당이 만약에 그 표결에 참여를 했다면 오히려 부결됐을 수도 있다 그래요 그래서 정우택 원내대표가 자기가 순진했다 이렇게 얘기하는게 순진했다기보다는 명백히 이 뭐랄까요 판단실수 어떻게 수를 던질 것인지를 좀 판단을 잘못하지 않았나 이런 생각을 하게 됩니다. 이 법인세법 개정안이 특히 이제 문제인데 표결에 재적의원 298명 중 자유한국당 의원을 제외한 177명이 참여를 했다고요. 여야 합의에도 불구하고 실제로 찬성표를 던진 의원들이 의외로 133명밖에 안 됐었대요. 반대가 33표, 기권도 11표가 나왔습니다. 이렇다는 말은, 만약에 자유한국당이 표결에 참여해서 전원 반대표를 던졌다. 이렇게 됐다면, 부결됐을 가능성이 높다는 거죠. 그래서, 음, 원래는, 원래는 한, 뭐, 과반이 130, 재적, 재석 의원 177명 중에 과반인 139명을 넘겨야 되는 상황이었는데, 이 사람들이 다전원 반대를 하고 뭐 이렇게 된다면 부결됐을 가능성도 있다는 거죠. 지금 133명밖에 찬성을 안 했으니까요. 그렇죠. 결과적으로 이분들이 보이콧을 안 하고 밖에서 생떼부리면서 그런 짓을 안 하고 <웃음> 들어와서 합법적으로 절차적으로 잘 따져서 부결을 아니 부결이 아니라 반대를 던졌더라면 그냥 부결됐을 수 있다는 거죠. 이 말인즉 자유한국당이 법인세법 통과시켜준 거다. 네. 어, 이런 생각이 듭니다. 그래서 아마 자유한국당은 국민의당이 전원 찬성을 할 것이다 이렇게 생각을 했던 모양이에요. 그래서 어 국민의당이 찬성을 할 테니까 그러면 우리가 들어가서 다 반대를 해도 어차피 통과될 거야 라고 생각하고 이렇게 했던 모양인데 그런데 이제 국민의당에서 무려 반대표가 21표가 나왔다는 거죠. 음. 그래서 (웃음) 국민의당이 이럴 줄 모르고 반대표를 던져줄 줄 모르고 무턱대고 표결 보이콧을 선언한 자유한국당의 뼈아픈 실수다 라고밖에 볼 수가 없지 않을까. 그러니까 그래서 이, 화풀이를 한 거예요. 이렇게 될줄 모르고, 이게 이런 식으로 통과가 될 줄, 그것도 아슬아슬하게 통과가 될줄 몰랐는데, 딱 보니까, 헐, 우리가 반대했으면 이거, 안 됐던 거잖아? 라고 하니까 너무 화가 난 거야. 그래서 막 몰려와가지고, 어이없게 정세균 의장에게 사퇴하라고 고함만 쳤던 거죠. <웃음> 어머, 너무, 어떻게 <어떡해. 웃음> 진짜. 해놓고, 이제, 그니까 다음날 아침인 오늘 정국택 원내대표가 자기가 순진했던 것 같다며 순진한 게 아니라 어 머리를 잘못 굴리신 거죠 <웃음> 네, 잘못 굴리신 거죠 아무튼 뭐 이게 다 정세균 의장 탓이라며 뭐 난데없이 본인들이 잘못해놓고 뭐 난리를 피웠다고 하던데 아무튼 뜻대로 되지 않으니까 정세균 의장에게 책임을 전가하기 위해서 말을 바꾼 셈입니다 근데 본회의 분명히 본회의에 참석하지 않는다고 보이콧을 해놓고 이제와서 뒤늦게 자기들 마음대로 안되니까 뭐 정세균 의장이 잘못했다며 우리는 안한다고 말하지 않았다며 이야기를 하는 것 보니 얼마나 당황했는지를 보여주는 거죠 뭐 글쎄 그래놓고도 어찌됐건 원안보다는 정부 원안보다는 개선된 내용이 들어가 있는 거니까 그래도 원안 통과되는 것보다는 낫다 이렇게 자기 위안을 <웃음> 하고 있다고 하네요. 그래서 아무튼 그러면서 자유한국당 장재원 수석대변인이 논평을 통해서 의석수도 모자라고 힘도 없어서 허망하고 무기력하게 통과를 바라만 봤다며 국민 여러분께 무릎 꿇고 사죄드린다라고 이야기했다고 합니다. 아니 <웃음> 전혀 의석수 모자라지 않았고요. 힘이 없지도. 아우, 그걸 뭐 어제 보니까 뭐그 앞에서 장난 아니던데요. 절대 힘이 모자라지 않았고요. 단지 머리를 못 굴렸을 뿐입니다. <웃음> 머리를 잘못 굴렸을 뿐이다. 아, 네. 덕분에 우리 국민들이 뭐 사죄하실 거 없고요. 모처럼 자유한국당 잘하셨다고 <웃음> 재미있었다고 잘하셨다고 이야기를 꼭 드리고 싶네요. 저 덕분에 뭐 법인세법 통과를 또잘 시켜줬고요. 그리고 또 늦게나마 법정 시한을 나흘 넘겨서 내년도 예산안도 가까스로. 처리가 됐습니다 자유한국당에서 어찌됐건 참 어젯밤에 속터지는 모습과 함께 참 재미있는 모습을 같이 보여주셨다 싶고요 어찌됐건 문재인 정부의 첫 예산인 만큼 핵심 정책을 위한 예산들 대거 반영이 됐습니다 어제도 제가 이야기 드렸듯 여러 일자리 창출을 위한 공무원 증원 물론 야당의 반대로 좀 줄어들긴 했지만 약 9만 4 9만 0 일은 5명 규모 그리고 최저임금 인상에 따른 일자리 안정자금 지원 예산 이런 것들도 그렇고요. 누리과정 예산 그리고 기초연금 예산 등등 아동수당 등도 함께 통과가 됐습니다. 어, 네뭐참 자유한국당이 헛발질을 하다가 이렇게 빅재미를 줄 때도 있네요. <웃음> 아, 아무튼. 음악 하나 더 듣고 와서요. 이야기 더 이어가 보겠습니다. 조관우가 부르는 이별의 끝은 어딘가요? 듣고 옵니다. 이사람왜 이럴까요?
2: 음.
0: 어제 가까스로 예산안이 통과가 됐지만 이 과정에서 국민의당 의원의 추태가 도마 위에 오르고 있는 상황입니다. 이용호 국민의당 정책위 의장이 기획재정부 국장을 압박했던 사실이 드러났기 때문인데요. 이 정재규 의장은 지난 4일 밤 자신의 페이스북에 이밤 순창과 임실의 50년 묵은 숙제를 풀기 위해 기재부와 담판을 벌이고 있습니다. 순창 밤재터널과 임실 옥정호 수변도로 부디 제기 힘을 주세요 라고 글을 올렸습니다. 이어서 기재부 담당 예산국장이 힘들다고 고개를 흔들길래 제가 그렇다면 예산 합의를 통째로 깨버리겠다고 압박했습니다. 라며 기획재정부 국장을 압박했다고 스스로 밝혔습니다. 또한 이 정책의장은 밤재터널 예산에 대해서 기재부가 장기 도로 계획에 포함이 안돼 있고 비용 대비 타당성이 안 나온다고 완강히 버티고 있다며 요건이 안 되니까 부탁하는 것이지 그렇지 않으면 제가 왜 이런 밤에 당신에게 부탁하겠느냐고 응수했다라고 전했습니다. 옥정우 수변도로 예산에 대해서도 엊그제 정세균 국회의장 주재로 열린 3당 원내대표 정책위 의장 회동에서 정 의장님께 일갈했다. 의장께서 임실 옥정호 수변도로 문제를 해결하지 않고 서울로 오는 바람에 내가 힘들다며 기재부는 수변도로가 지방도로여서 불가능하다고 버티고 있다. 힘이 붙인다라고 주장했습니다. 하지만 이런 정책위 의장의 행동에 대해서 지역구 예산 확보를 위해서 원내 지도부의 지위를 압박용으로 사용하고 있다는 비판이 나오고 있습니다. 이는 앞서 이날 오후 여야 지도부가 2018년 예산안에 대해 법정 시한을 넘겨서 극적 타결을 이루지몇 시간도 지나지 않은지 기재부 담당 국장을 만나서 이를 깨버리겠다라고 협박을 하면서 자신의 지역구 민원을 해결하려 한 것이기 때문입니다. 실제 이 정책위 의장이 그로올린 뒤 새벽까지 이어진 국회 예산결산특위 소소위 박판협상 과정에서 옥정우 예산은 실제로 일부 확보된 것으로 전해졌습니다. 한편 이 정책위장은 김동철 원내대표와 함께 국민의당의 협상 당사자였다고 하네요. 전북 남원시 임실군 순창군의 지역구 의원이기도 합니다. 이렇게 협박용으로 쓰면서도 참 국민의당이 이번 예산안 통과에 뭐 1등 공신이니 뭐 이런 류의 이야기를 할수 있나 아 1등 공신은 자유한국당이고 네, <웃음> 아 진짜 뻔뻔하네요 지역예산 해달라고 예산합의 깨버리겠다 이런 협박을 참 진짜 그것도 어떻게 우연히 밝혀진 것도 아니고 그냥 본인이 스스로 그렇게 했다고 자랑스럽게 글그 SNS에 올리는 건 대체 무슨 자신감이죠 진짜 와 이런 신박한 새정치 국민의당 어제도 예산은 통과되고 뭐 이러면서 바른 정당과도 이 결별을 했다고 <웃음> 국민의당이 <웃음> 뭐 이런 이야기 나오던데. 아, 이제 쪼개질 때가 되지 않았나. 그 안에서도 일부 좀 정, 좀 이렇게, 아, 그죠. 자유한국당스러운 의원들이나 뭐 이런 또그 안에서 더불어민주당스러운 의원들이나 이런 분들은 이제 더 이상 같은 배를 타고 가기가 이제 좀 어려울 때가 되지 않았나 이런 생각이 드는데요. 아유 참 그러네요. 음악 하나 더 듣고 오겠습니다. 어반자카파의 그때나 그때 우리 들어요. 오 바직한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 검찰 소환에 불응한 자유한국당 최경환 의원이 오늘 진짜로 검찰에 출석하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 최 의원은 이날 자정께 새 예산안 처리 직전 고회의장을 나오면서 기자들과 만나. 5일 본회의 표결 때문에 검찰이 못 갔으니 가겠다라고 이야기를했더라고요 그는 전날 오전 10시까지 출석하라는 검찰의 소환 통보에 대해서 본회의 표결 종료 즉시 출석할 예정이라며 거부했었거든요. 예산안 처리에 반대하는 자유한국당로 인해서 본회의 표결이 늦어지면서 결과적으로 다음 날로 미뤄진 겁니다. 하지만 최 의원은 예산안 표결이 시작되기도 전에 본회의장을 빠져나갔다고요. 뭐야? 검찰은 애초 전날 최 의원을 불러 2014년 국가정보원 특수활동비 1억 원 수수 의혹을 중실 예정이었습니다. 최 의원은 지난달 28일 소환에도 한 차례 불응한 바 있는데요. 이에 검찰이 출석을 재통보하며 체포영장 청구 가능성을 내비치자 결국 일정을 5일로 늦추는 조건으로 소환에 응하겠다는 의사를 밝힌 바 있습니다. 다음 소식입니다. 경북 구미시가 내년부터 초등학교 전면 무상급식을 결국 시행기로 했습니다. 아이들의 밥상을 내팽겨친 채 박정희 전 대통령 기념사업에만 수많은 세금을 쓰고 있다는 비난을 받고 있던 구미시가 시민사회의 교육복지 시행 요구를 전격 받아들인 겁니다. 남유진 구미시장은 어제 시청 열린 날에에서 기자간담회를 열고 내년부터 초등학교 전면 무상급식을 시행하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 욕을 워낙 많이 먹은 모양이에요. <웃음> 이번 무상급식 확대로 구미 지역 초등학생 27,024명이 급식 혜택을 받게 됐습니다. 구미시는 당초 내년 예산에 초등학교 1학년부터 3학년까지만 급식을 지원하기로 편성했지만 추경 예산의 104억을 추가로 반영해 전면 무상급식을 시식하기로 했습니다. 시가 정책을 변경한 것은 이 지역 시민사회의 힘이 컸는데요. 구미 참여연대, 참교육학부모회, 구미지회 등 10개 단체가 그동안 구미시는 몇년 동안 시민들의 줄기찬 반대에도 불구하고 박정희 제사상을 차리기 위해 천억이 넘는 예산을 낭비했고 지금도 200억 원 넘게 들어 박정희 유물 전시관 공사를 강행하고 있다며 박정희 제사상을 차리기 위해 초등학생들의 밥상을 거둬쳤다며 라 강하게 비판이 왔습니다. 이를 이날도 시청을 방문해 구미시는 경북에서 재정자립도가 가장 높은 도시인데도 교육복지를 끝까지 거부하고 있다며 남시장은 압박한 말 있습니다. 시가 정책을 바꾸면서 경북의 23개 기초단체 중 내년에 초등학교 전면 무상급식을 하지 않은 곳은 문경과 상주두 곳뿐입니다. 마지막 소식입니다. 지난달 4일 예멘의 후티방군이 발사한 탄도미사일을 사우디아라비아가 미국제 패트리엇 미사일 방어 무기를 사용해 격추한 것으로 알려졌습니다. 하지만 뉴욕타임즈는 지난 4일 현지에서 올라온 당시 소셜미디어에 게재된 동영상 등을 분석한 전문가들이 실제로 패트리엇이이 미사일을 격추하지 못했을 가능성이 크다고 보고있습니다 이에 따라 상국에 배치된 사드를 비롯한 미국의 미사일 방어체계의 실효성에 관한 의혹이 다시 불거지고 있다고 뉴욕타임즈가 지적했습니다. 당시 사우디아라비아 정부도 예멘에서 발사된 탄도미사일을 수도 리야드상공에서 격추했다고 밝혔는데요. 사우디 국경TV도 미사일은 킹칼리드 공항의 북쪽에서 격추됐다며 미사일은 제한된 크기며 보고된 부상이나 피해가 없다고 전했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 사우디 국영 언론의 발표 다음 날 당시 일본으로 향하던 대통령 전용기 에어포스원에서 수행기자들에게 우리 시스템이 공중에서 미사일을 격추했다며 이를 자랑한 바 있습니다. 더 나아가서 격추는 얼마나 우리가 훌륭한지 보여준다. 누구도 우리가 만든 걸못 만들 것이고 이는 우리, 우리는, 이제 우리는 전 세계에 이것을 팔고 있다라며 자화자찬을 늘어났었는데요. 모양새만 우습게 된 셈입니다. 뉴욕타임즈의 보도에 따르면 당시 해당 지역에 거주하는 주민들이 소셜미디어 등에 올린 동영상을 보면 격추됐다는 미사일에 여러 잔해들이 떨어진 모습을 확인할 수 있다고요. 미사일 전문가인 미국 미들버리 국제관계연구소 제프리 루이스는 당시 땅에 떨어졌던 잔해물들을 모아본 결과 유독 가장 중요한 부분은 미사일의 탄두는 없었다고 밝혔습니다. 만약 패트리얼 방어무기가 날아오는 탄두 미사일을 공중에서 격추했다면 당연히 탄두가 땅으로 떨어져야 했는데 탄두는 없고 나머지 잔해물들만 땅으로 떨어졌다는 얘기죠. 전문가들은 패트리얼 미사일이 탄두를 격추하지 못하고 미사일의 다른 부분을 타격했을 수도 있지만 실제로 해당 미사일이 목표물을 향해 가면서 몸체는 분리되고 탄두는 정확하게 날아갔을 가능성이 더큰 것으로 보인다라고 분석했습니다. 또 요격을 했다 쳐도 탄도는 못 맞추고 이미 분리돼서 땅에 떨어지는 미사일 몸체만 맞췄을 가능성도 있는데 이 또한 몸체를 요격했다는 명확한 증거가 없고 비행 압력 때문에 조각나서 떨어졌을 가능성이 크다라고 이야기를 했습니다. 실제로 뉴욕타임즈에 게재된 동영상들을 종합해볼 때 발사된 미사일 탄도는 사우디아라비아 방어체계의 방해를 받지 않고 목표물인 리아드 킹 칼리드 국제공항 바로 옆을 타격한 것으로 밝혀졌습니다 타격에 성공을 했군요 당시 올라온 한 동영상에는 국제공항의 국내선 터미널 근처에서 폭발이 일어나 승객들이 놀라 대피하면서 창가 쪽으로 다가가 폭발이 아닌 지역을 응시하는 아, 폭발이 일어난 지역을 응시하는 장면이 나온다고 하네요 아무튼 이렇게 되면서 그동안 사드 등 미국의 미사일 방어체계가 굉장히 효과가 있는 것처럼 자랑하면서 이야기를 했던 트럼프의 자화자찬이 거짓말로 상당히 무색하게 드러났고 국내에 들어오는 중인 들어오는 중이죠 일부 들어왔고 계속해서 들어올 가능성이 높은 사드의 실효성과 관련해서도 다시금 의혹이 제기될 수밖에 없을 겁니다 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 음, 정키가 부르는 첫사랑 듣습니다. 이른 아침 물린 알람
2: 소리에 잠을 깨어 습관이 돼 버리. 네 생각으로 시작해 너 어떤 마음인지 하루에도 수십 번씩 난널 생각해 오늘도 바쁜 하루 속에 네 연락을 기다리다가 누군가의 말에 네 모습을 그려보다 불안한 마음에 문득 지치고 외로워도 널 생각해 오늘도 가끔은 이런 내가 이상해도 네가 참 좋아
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 지난 2012년 파업 과정에서 부당해고로 해고된 이용마 전 노조, 홍보국장, 강지웅 전 노조 사무처장 등 6명이 복직할 것으로 보입니다. 어제 전국언론노조 문화방송본부는 노보를 통해 어떤 후보가 선임되든 새 사장의 첫 공식 직무 행위는 해고자 복직이 되어야 한다라고 주장하고 노조는 신임 사장이 8일 오전 첫 출근길에 노동조합 대표와 함께 해고자 즉각 복직을 담은 노사 공동선언 합의문을 대외 내외에 선포할 것을 제안한다라고 밝혔습니다. 문화방송 대주주인 방송문화진흥회가 7일 최종 면접을 통해 사장을 내정하면 2대 주주인 정수장학회와 함께 주주총회를 열고 신임 사장 선임 절차를 마무리하게 됩니다 사장 후보는 임흥식 전 논설위원 최승호 뉴스타파 프로듀서 이우호 전 논설실장 등 3인이며 이들 모두 세분다 노조의 제안을 받아들이겠다는 뜻을 밝혔습니다 누가 되더라도 해고자들이 복직할 수 있다는 얘기죠 복직 절차는 문화방송이 내부 결제를 통해 대법원 상고를 취하면, 취하하면 면취하 마무리가 됩니다. 문화방송 노조는 해고자의 직원 신분 회복은 대법원에 계류된 해고 무효 소송에 대해 문화방송이 상고를 취하하면 고등법원 판결이 최종 확정되며 법적으로 완결된다고 전했습니다. 문화방송은 2012년 파업 당시 파업을 주도했다는 이유로 6명의 언론인을 해고한 바 있습니다. 1, 2심에서 법원은 파업을 정당한 쟁의 행위로 판단해 이들 해고가 무효라고 판단했지만 회사의 상고로 1년 7개월째 대법원에 계류 중에 있었습니다. 드디어 이용마 기자님과 여러 MBC 해고 언론인들이 드디어 복귀하게 되는군요. 정말 오래 걸렸습니다. 어느 건강도 되찾으셨으면 좋겠는데요. 부디 환하게 웃으시는 모습. 다시 보고 싶네요 마지막 곡으로 음, 곽진원이 부르는 버전의 같이 걸을까 들려드리면서 인사를 드리겠습니다
1: 피곤하면 잠깐 쉬어가 갈 길은 아직 멀니까 우린 이미 오랜 먼 길을 걸어온 사람들이니까 높은 산을 오르고 거친 강을 건너고 깊은 골짜기를 넘어서 생의 끝자락이 닿을 곳으로
0: 네 오늘도 바짓가 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 어, 날씨가 오늘도 눈 때문에 눈도 내리고 비도 내리고 춥다고 하는데 감기 조심하시고 바짓가 뉴스는 내일 10시에 다시 뵙겠습니다.
1: 여러분 내일도
0: 같이 걸어요. <웃음> 안녕.
1: 좁은 어깨라도 내주어 다시 무릎에 힘을 넣어 산을 오르고 거친 강을 건너고 깊은 골짜기를 넘어서 생의 끝자락이다